0: xin chào quý thính giả đang nghe sài gòn buổi chiều hôm nay thứ hai ngày bốn tháng 5 năm năm hai nghìn không trăm hai mươi chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên làn sóng fm chín mươi chín chín của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh thưa quý vị bây giờ đã là mười tám giờ nắng đã tắt mà như quý vị cũng thấy rằng là ngoài trời vẫn rất là oi bức Và lý do thì được Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia đưa ra là ngày hôm nay trời nắng cay gắt hơn do ảnh hưởng của trìa Đông Nam dùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. vào ngày mai, ngày 5 tháng 5 thì dùng áp thấp nóng này sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa kết hợp với hiệu ứng phơn, gió lào khô nóng nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và cả Nam Bộ. Và quý thính giả chúng ta cũng lưu ý, đó là theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Ký tường Thủy trang Quốc gia thì bắt đầu thứ 5 tuần này, ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 5, cường độ nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng hơn nữa. Nắng nóng rất cay gắt, có nơi đặc biệt cay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 37 cho đến 40 độ C, có nơi sẽ vượt ngưỡng là 40 độ C. Thông tin chi tiết hơn về thời tiết thì trong phần tin chúng tôi cũng sẽ đưa thêm. Còn bây giờ qua tình hình thời tiết như thế này thì chúng tôi cũng xin được chuyển đến quý chị khuyến cáo từ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN. EVN nhận định là tình hình nắng nóng có thể dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng cao do người dân sử dụng nhiều thiết bị làm mát, do vậy EVN cũng kêu gọi người dân chúng ta lưu ý sử dụng điện một cách tiết kiệm, vừa giảm nguy cơ sự cố điện, vừa tránh được hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 5. Chỉ nên đặt máy điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C, kết hợp với quạt để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao. Không nên sử dụng đồng thời thiết bị điện có hiệu suất cao như bếp điện từ, máy lạnh, máy giặt, máy sấy cùng một lúc. Đồng thời cũng không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có hiệu suất thấp như là bóng đèn sợi tóc, các thiết bị điện lạnh đã cũ à. Ừ. Xin được chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh nơi chất chứa nhiều à, nghĩa khí cảm tình. Bất kỳ ai khi đến đây cũng đều quyến luyến và muốn gắn bó. Trong thời khắc khó khăn giữa dịch bệnh, thì người dân thành phố vẫn âm thầm sang sẻ cho nhau từng bữa ăn, bao gạo, chút tiền cứu trợ như là cái gạo ATM, siêu thị hạnh phúc không đồng ở chùa Dĩnh nghiêm. Lãnh đạo thành phố và cán bộ công viên chức thành phố cũng đã tự nguyện giảm thu nhập tăng thêm để hỗ trợ người nghèo. Chính quyền thành phố luôn hết lòng với công tác phòng chống dịch và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Chính như vậy mà công tác này ở thành phố Hồ Chí Minh luôn khẩn trương và làm tốt ở mọi khâu. Chưa kể các hậu cách ly chăm sóc, người cách ly cũng đã được lực lượng y bác sĩ và hậu cần thực hiện khá chu toàn trong thời gian qua. Đó là nghĩa tình thành phố mà phóng viên Lệ Loan đề cập trong bài viết. Một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi lại ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì phóng viên Thùy Dương sẽ tiếp tục tổng hợp đến quý chị một số
1: tin tức khác đáng chú ý. À. Thưa quý vị, sáng nay hơn 170.000 học sinh hai khối lớp 9 và lớp 12 đang theo học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã quay lại trường sau 3 tháng tạm nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19 ngay từ cổng trường thì các em được đội ngũ giám thị, giáo viên đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay đúng cách. Và ngày đầu tiên quay lại trường học thì trường không tổ chức cho học sinh tập trung ở sân trường, mà các em được hướng dẫn di chuyển ngay vào phòng học. Và ngày đầu tiên học sinh được tập trung để nghe giáo viên hướng dẫn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19. Học sinh được bố trí tập trung ở hai khung giờ khác nhau để đảm bảo mỗi đợt tập trung không quá 30 học sinh và mỗi học sinh ngồi một bàn nhằm giữ khoảng cách an toàn theo quy định của sở giáo dục và đào tạo thành phố và từ buổi học thứ hai trở đi thì học sinh tiếp tục được bố trí học lệch ca theo thời khóa biểu thứ hai thứ tư thứ sáu hoặc là 3 năm7 và đa phần tâm lý học sinh khi quay trở lại trường đi học đều rất vui mừng vì được gặp gỡ thầy cô bạn bè sau nhiều ngày xa cách Tuy nhiên thì theo các em chia sẻ thì áp lực học tập phía trước đang là một vấn đề rất lớn
2: 357 năm học xen kẻ với nhau hai thứ 6 thì tụi em ở nhà rồi tuần sau thì tụi em sẽ đổi ngược lịch lại cuối cấp rồi tụi em ở nhà nữa nên kiểu uh, tụi em cũng lo cho kỳ thi chuyển cấp của tụi em uh, tụi em thì uh, em thì ở nhà em vẫn cố gắng uh, thường xuyên học online
1: Các giáo viên trên địa bàn thành phố đã được tập huấn từ cuối tuần trước và đã có nhiều ngày chuẩn bị dọn dẹp trường lớp, sắp xếp chi ca để đón học sinh quay lại trường
2: Cũng khó khăn cho thầy cô có thể là huy động thầy cô đi nhiều hơn tùy theo khối, đi 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Và các thầy cô cũng phân phối thầy cô à, tập trung giảng
3: dạy cho các em học sinh ở hai lớp.
1: Học lịch như vậy và học cách như vậy thì ban giám hiệu rất là khó khăn trong việc xếp thời khóa biểu. Nhưng với sự hỗ trợ của giáo viên, đồng nghiệp với nhau thì họ sẵn sàng sắp xếp thời gian để đến trường và hỗ trợ nhà trường trong việc giảng dạy cho các em. Và theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Chí Minh cho biết thì qua kiểm tra, ghi nhận trong buổi học đầu tiên, cho thấy là các trường đều đảm bảo các quy định, hướng dẫn về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác vệ sinh, khử khuẩn, phòng học, trang bị thêm vòi rửa tay đều được các trường nghiêm túc thực hiện. Và bên cạnh đó thì 100% học sinh khi đến trường đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt ngay từ cổng trường. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa cho biết là trong 4 ngày nghỉ lễ thì lực lượng chức năng cả nước đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3 trường hợp dương tính với ma túy, phạt tiền gần 14 tỷ đồng. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng cho biết là trong đợt lễ này thì cả nước xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm 79 người chết và bị thương 76 người Các đơn vị nhận định phần lớn tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến mô tô, xe máy và nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu là do lỗi của người điều khiển phương tiện như là sử dụng rượu bia đi không đúng phần đường làn đường không chú ý quan sát gây tai nạn Nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2020, Phật lịch 2 ngày 564 thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có thư chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, các vị tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hộ quốc an dân và lòng từ bi cứu khổ độ sinh của Phật giáo để cùng nhân dân cả nước vượt qua khó khăn chiến thắng dịch Covid-19 phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao vị thế của đất nước Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đáng an lạc đoàn kết và thấm tình đồng đạo ba lô đất R1, R2 và R3 thuộc khu đất tái định cư 38,4 hecta nằm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá trong thời gian tới. Đây là đề xuất của sở Tài nguyên và Môi trường vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận. Cụ thể là ba lô đất trên có diện tích gần 46.000 m2 đã xây dựng xong 14 block với 2.220 căn hộ. Ngoài ra thì còn có tiện ích khác như là hồ bơi, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu công viên. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm nộp vào tài khoản ngân hàng theo quy định không áp dụng thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng Phương thức đấu giá là trả giá lên đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết là do tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ba lô đất trên có giá trị lớn vì vậy đối tượng tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Ngành sản xuất ô tô trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khi chỉ số tồn kho của ngành quý 1 năm nay tăng tới 122,5% so với cùng kỳ năm 2019 dù sản lượng đã giảm. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô lớn đã phải tạm ngừng hoạt động một thời gian hoặc hoạt động với công suất thấp. Và để tháo gỡ khó khăn cho ngành thì Cục Công nghiệp kiến nghị cần sớm thông qua nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp phát triển công nghệ hỗ trợ, khẩn trương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, sửa đổi các quy định thuế. Trước đó, thì Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng đề xuất chính phủ giảm một nửa thuế xuất, thuế giá trị gia tăng và một nửa lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô để kết cầu tiêu dùng. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương vừa có văn bản thông báo về việc tổ chức xác hạch cấp giấy phép lái xe trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thì việc tổ chức xác hạch cấp giấy phép lái xe mô tô và ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thực hiện trở lại ngay từ hôm nay và phải thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện tiêu độc khử trùng các phòng học, phòng chờ sát hạch, phòng sát hạch lý thuyết, cử nhân viên đo thân nhiệt hội đồng sát hạch, cán bộ, nhân viên và thí sinh ngồi cách tối thiểu 1,5 m với số lượng tối đa tập trung tại phòng chờ và phòng sát hạch lý thuyết là 20 người trên một đợt thi. Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu thí sinh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào phòng và ngồi trên xe sát hạch sau khi bị cắt toàn bộ chức vụ trong đảng vì đã chống đối chốt kiểm dịch covid-19, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hướng Quảng tỉnh bình phước tiếp tục bị bãi nhiệm tư cách đại biểu hội đồng nhân dân và ngày hôm nay thì hội đồng nhân dân huyện hướng Quảng tỉnh bình phước đã họp bất thường bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và tư cách đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông lưu văn thanh nhân vật chính trong video không chấp hành kiểm dịch covid-19 tại chốt gây bức xúc dư luận và kết quả là 25 đại biểu tham dự trong tổng số 27 đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện Hấn Quảng đã bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm chức danh với ông Lưu Văn Thanh và trước đó thì ông Thanh cũng đã chủ động viết thư xin lỗi và viết đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì do ảnh hưởng rì đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông kết hợp với hiệu ứng phơn là gió lào khô nóng cho nên là nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 38 độ C và có nơi vượt ngưỡng 40 độ C và từ nay đến ngày 7 tháng 5 nắng nóng cũng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, cục bộ Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo thời tiết cho biết thêm: Nắng nóng
4: nhiều nhất vẫn là cái vùng tây bắc rồi các cái tỉnh miền trung nhất là cái vùng núi ở phía tây. Và cái đợt nắng nóng này thì kéo dài xuyên suốt cả cái tuần này. Những cái cơn mưa dông thì có thể là xuất hiện trở lại vào cái buổi chiều tối. Và đối với miền Bắc thì khi mà có mưa dông như vậy thì rất là nguy hiểm khi mà có thể kèm theo những cái cơn gió giật mạnh hoặc là mưa đá, thậm chí là lốc hoặc là sét đánh. Miền Trung cũng là nắng nóng. Đây là cái giai đoạn mà nắng nóng khá là gây gắt. Bắt đầu vào cái giai đoạn cao điểm rồi và cái nắng nóng của miền Trung thì sẽ còn kéo dài cho đến tháng 8. Nóng quá thì sẽ có mưa dông và trong cơn dông cũng phải đề phòng lốc xét, mưa đá, gió giật rất là nguy hiểm. Đối với miền Trung á, thì cái mùa này là bắt đầu là vào mùa dông rồi. Cũng là miền Trung nhưng mà phía Nam đèo Hải Vân từ Đà Nẵng trở vào thì nắng nóng ở cái mức độ là 35 cho đến 37 độ. Riêng đối với lại phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam. Thì có thể là có nơi là 38 độ hoặc là hơn Cái lượng mà tiêu cực tím, tiêu UV rất là cao Trong khi đó thì Tây Nguyên và Nam Bộ Đang trong cái giai đoạn chuyển mùa Mưa đối với lại Tây Nguyên và Nam Bộ Thì vẫn là xen kẽ, đang sen những cái ngày nắng nóng và mưa Nắng nóng ở miền Nam sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới Và cái nắng nóng rất là gây gắt, rất là oi bức Tại vì hiện nay là độ ẩm cũng bắt đầu tăng rồi Chính vì vậy mà chiều tối sẽ có mưa giông Bắt đầu từ ngày thứ ba, thứ tư, thậm chí là kéo dài chỉ đến cuối tuần thì những cái cơn mưa dông sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, kèm theo những cái cơn lóc xoáy hoặc là xét đánh gió nhập mạnh.
1: Sau đây là một số thông tin thế giới. Thưa quý vị, hiện trên thế giới có hơn 3 triệu 500 người mắc COVID-19 với gần 250.000 người tử vong. Trong đó thì Mỹ vẫn là quốc gia có số người mắc nhiều nhất với gần 1 triệu 200.000 người mắc và gần 69.000 người tử vong. Và ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương thì Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ có vaccine vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không gia hạn các quy định giãn cách xã hội và ông cũng hối thúc mở cửa lại trường học và đại học vào tháng 9 tới. Tổng thống Brazil vào ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương đã tham dự cuộc meeting của những người ủng hộ ông tại thủ đô của nước này và tiếp tục lên tiếng phản đối các biện pháp giãn cách xã hội nhằm chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mặc dù số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện tăng lên nhanh chóng. Và trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên mạng Facebook trước hàng nghìn người ủng hộ, thì Tổng thống Brazil tuyên bố việc các thống đốc bang đưa ra những quy định giãn cách xã hội gây tổn hại công ăn việc làm là vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được. Cuộc meeting của những người ủng hộ Tổng thống Brazil đã tập hợp được hàng trăm người với nhiều biểu ngữ chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Rodrigo Maya và cựu Bộ trưởng Tư pháp Genzio Moro, người đã từ chức hồi tuần trước do bị cáo buộc can thiệp chính trị, chống lại Tổng thống Brazil Bolsonaro và một số người ủng hộ thậm chí do cao các biểu ngữ kêu gọi sự can thiệp của quân đội. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP vẫn được ký kết trong năm 2020. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun-sing vừa thông tin. Theo ông Chan Chun-sing, tất cả các bên tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP đều nhất trí. Việc ký kết RCEP trong năm 2020 là rất quan trọng nhằm củng cố và thúc đẩy lòng tin vào nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Và ông Chan chun cũng cho biết, những cuộc họp thảo luận chuyên sâu theo hình thức trực tuyến của các bên tham gia đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đã được tiến hành, đồng thời không có bất kỳ dấu hiệu đáng kể nào cho thấy sự chậm trễ hoặc là trì hoãn khi ký kết thỏa thuận này. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực được ký kết sẽ là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới với 15 thành viên là các nước thành viên ASEAN cùng với Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Phiến quân Taliban ngày 4 tháng 5 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công vào một trung tâm quân sự Afghanistan, nơi có ít nhất 150 binh sĩ quân đội và các lực lượng tình báo đang đóng quân. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức tình báo giấu tên, sống sót sau vụ tấn công cho biết là phe Taliban đã cho kích nổ một xe tải chở bom gần khu vực của Tổng cục An ninh Quốc gia và lực lượng quân đội Afghanistan. Đại diện Taliban Wari Yushu Ahmedi khẳng định trong thông báo, hàng chục binh lính của lực lượng quân địch đã bị tiêu diệt và bị thương trong vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Afghanistan cũng đã xác nhận sự việc. Các lực lượng của chính phủ Afghanistan trong vòng 2 tháng qua đã chịu nhiều thiệt hại về nhân mạng trong các vụ tấn công nổ ra trên khắp cả nước. Tình hình bạo lực trong khu vực không có dấu hiệu thuyên giảm là mối đe dọa cho thỏa thuận hòa bình, vốn dĩ mong manh giữa Mỹ và Taliban.
0: Xin cảm ơn Thùy Dương với phần tin trong nước cho quốc tế vừa cập nhật đến quý tính giả. Bây giờ là 18 giờ 16 phút và thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã đề cập phần đầu chương trình, trong thời khắc khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19, người dân thành phố vẫn âm thầm san sẻ cho nhau từng bữa ăn, bao gạo, tiền cứu trợ, như là cây gạo ATM siêu thị Hạnh Phúc không đầu mỗi chùa Vĩnh Nghiêm. Lãnh đạo thành phố và cán bộ công nhân viên chức thành phố cũng tự nguyện giảm thu nhập tăng thêm để hỗ trợ người nghèo. Đó là nghĩa tình thành phố mà phóng viên lệ Loan đề cập trong bài viết một lần nữa. Nữa, xin mời quý giả chúng ta cùng theo dõi lại nghe sau đây. Để hỗ trợ người nghèo, người khó khăn trong những ngày đại dịch Covid-19 đã có nhiều ý tưởng và cách làm sáng tạo dành cho người nghèo, người gặp khó khăn. Những bữa cơm từ thiện ở các nhà thờ, chùa và các khu phố, nơi người dân tự nguyện nấu tặng người bán vé số, anh thợ hồ, bác xe ôm, anh chạy grab, anh chị công nhân. Dù chỉ là bữa cơm nhưng gói kém trong đó cả tấm lòng của mọi người dành cho những người khó khăn. Những bữa cơm từ thiện lại tiếp tục nhân rộng khắp nơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no, đã làm ấm lòng biết bao nhiêu người. Thời buổi dịch bệnh này ai ai cũng gặp khó khăn, nhưng bỏ tiền của ra sang sẻ thì điều đó lại vô cùng trân quý. Rồi mô hình ATM gạo ra đời đầu tiên ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhưng mong muốn giúp người nghèo nhận gạo từ thiện một cách dễ dàng, thoải mái. Mô hình này nhanh chóng lan trọng khắp đến huyện Bình Chánh, rồi quận 12, Thủ Đức. Xa hơn, vượt ra khỏi phạm vi thành phố, mô hình này đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tắc Lắc. Những hạt gạo dành cho người nghèo cũng là tấm lòng người có ít, có nhiều, sang sẻ cho người không có nhận từ cây atm gạo tại điểm gạo tân phú bà trần thanh tâm vui vẻ cho biết quý lắm, quý
4: lắm mừng lắm thiệt sự nè, ngon chưa? mấy kí? À, kí Thôi, mừng rồi ngày nào đỡ ngày đó nào
0: anh hoàng tuấn anh người đã đưa ra ý tưởng cây atm gạo này cho biết việc đặt cây atm gạo ở các quận huyện ngoại thành là gì để tiện cho bà con khắp nơi đều có thể đến nhận gạo anh Hoàng Tuấn Anh cho biết.
4: Bên mình thì
2: làm về vấn đề là khóa điện tử và tòa nhà thông minh. Trên những cái thiết bị này là một cái phần nhỏ trong cái hệ thống công ty mình làm. Khi mà có người tới thì mình sẽ có một cái bộ phận là chuông cửa camera của bên công ty mình. Thì mình sẽ cảm ứng được chuyển động và nó sẽ truyền vô cái điện thoại của nhân viên. thì Nhân viên sẽ bấm thì cái hệ thống van này nó mở ra và nó chạy xuống. Và nó định lượng là mỗi người là mỗi lần là khoảng một ký rưỡi. Rồi cái gạo thì mình bỏ vô cái thùng. lúc đầu mình cũng không có phát thanh, nhưng mà mình thấy là có nhiều người không đọc chữ được, và họ họ chạy nhanh qua nghe qua thì họ cũng không biết được. thì bởi vì bên mình, mình uh, làm thêm kéo loa phát thanh. cái thứ hai nữa là mình làm những cái bản uh, từ xa, đúng là họ chạy nhanh của họ có thể đọc từ từ xa tới đây họ dừng lại
0: Ngoài ra, còn có thêm mô hình đầu tiên, siêu thị hạnh phúc không đồng, siêu thị đặt tại Chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn phục vụ người khó khăn trong dịch COVID-19. Đây là một trong số 18 chuỗi siêu thị hạnh phúc không đồng trên cả nước do công ty Epic Group tổ chức. Tại đây, mỗi người sẽ được chọn năm sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần là 100.000 đồng. Cứ hai tuần một lần, mọi người có thể quay trở lại tiếp tục chọn những món hàng cần thiết. Siêu thị này đã đem đến niềm vui cho biết bao con người. Bên cạnh những tấm lòng nhân hậu và nhiều cách làm sáng tạo khác nhau để chăm lo cho người nghèo, thì công tác phòng chống dịch được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của thành phố. Ngoài đội ngũ y bác sĩ làm việc bất kể ngày đêm, trong nỗ lực dập dịch, phải kể đến đội ngũ hậu cần phía sau là các anh bộ đội để chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho những người cách ly, phục vụ bà con từ nước ngoài về. Đại tá Phạm Tấn Huân, chính trị viên Trung đoàn Gia đình thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Trải Long đơn vị chúng tôi đó,
2: ở trên địa bàn thành phố chúng tôi đã nhiệm để chuẩn bị những cái khu bệnh viện gia chiến cũng mấy nơi là thứ nhất là ở củ chi và hai nữa là ở khu B, khu A, ký túc xá đại học quốc gia để chuẩn bị cho cái việc đón tiếp thân nhân về cách ly ở khu này thì với cái số lượng rất là nhiều khoảng mười mấy ngàn giường thì cường độ làm việc phải nói là rất là cao.
0: Sau hơn một tháng hoạt động, ký túc xá đại học quốc gia đã tiếp nhận gần 7.000 người cách ly tập trung. Đại tá Đặng Văn Cảnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, trường quân sự quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay
3: trường của tôi là là công tác giáo dục đào tạo nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đang giáo dục đào tạo thì lệnh của trên là phải có dành riêng 1.500 công dân để mà sẵn sàng là cách ly từ đó là tôi tôi phải sắp xếp dồn dịch tất cả các lực lượng hậu viên của tôi về một khu để mà nhường chỗ lợi cho sẵn sàng tiếp nhận công dân đối với công dân á thì người Việt Nam thì dễ rồi nhưng 58 người công dân nước ngoài cái phiên dịch của tôi không có mỗi người một ý mà trong đó 15 quốc gia nó thì rất khó trong gia đình phục vụ. Mà ăn uống thì về giữa công dân Việt Nam rồi người nước ngoài. Người Việt Nam thì ăn cơm nhiều. Còn người nước ngoài thì người ta ít ăn cơm. Mà người ta phải yêu cầu phải có bún, có bún xào, rồi là mì gối này cái kia nọ vậy mà. để có những người thì giờ người ta kêu là phải ăn cháo, rồi ăn rau nhiều, ít thịt, nó nhiều lắm. Đấy nhưng mà làm sao lực lượng tôi là cố gắng phục vụ đảm bảo cho bà con của bác là được những cái đúng cái khẩu vị của người ta
0: cùng với đó lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức từ 33% cho đến 50% để hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19, đồng thời chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra. Bí thư Thành ủy Thành phố ông Nguyễn Thiện Nhân trong một buổi làm việc với các ban ngành về đại dịch này mới đây nhìn nhận Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã làm tốt công tác phòng chống dịch ngay từ bước đầu. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Nguyễn Thiện Nhân
3: thì, từ cái thực tế 3 tháng qua của cả nước thành phố để chúng tôi thấy có mấy cái bài học có rút ra mấy cái bài học. Sắp tới chúng ta có thể có cái lưu ý và tiếp tục vận dụng. Cái bài học thứ nhất, vì sao chúng ta ở ngay gần một cái nước là trung tâm dịch đầu tiên của thế giới, diễn ra rất là mạnh, rồi chúng ta cũng không có phương tiện y tế hiện đại như các nước khác. thì Bài học chính là phòng dịch trước và phòng bệnh trước chữa bệnh.
0: Giữa thời điểm bận rộn đón hàng ngàn công dân từ nước ngoài trở về Những ngày tháng này cũng sẽ ghi dấu ấn với sự nỗ lực của người Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong nỗ lực khống chế dịch bệnh đem lại cho người dân sự an tâm tin tưởng vào tương lai khi dịch qua đi
3: Càng thêm khó khăn Càng gần bên
2: nhau Kết đi nỗi đau Chia đôi mùa sầu
1: Vượt qua cơn giông lớn ngày lên thêm vui hơn từ lúc này ta vẫn thế chỗ giữ vai kể mang
2: cho nhau nắng mai, đừng bọc nhau khi nắng chiếu vai gần bên nhau vang lên tiếng ca nhọc nhàng cũng sống phải hòa
0: Chị chúng ta vừa nghe những giai điệu trong bài hát Việt Nam tử tế bài hát nằm trong dự án mà chương trình làn sóng xanh của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng thực hiện với các nghệ sĩ để tri ân những nghĩa cử đẹp của con người thành phố nói riêng người dân Việt Nam nói chung trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ạ à. và bây giờ thì chương trình xin được chuyển qua phần thông tin thể thao cho công phán tổng hợp
2: quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến theo kế hoạch dự kiến của liên đoàn bóng đá Việt Nam lượt về vòng loại U19 quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 sau đó đến ngày 18 tháng 6 đội bóng xuất sắc nhất vòng loại sẽ đi đấu vòng chung kết của giải trong khi đó thì vòng loại U15 quốc gia cũng sẽ khởi tranh từ đầu tháng 6 tới và vòng chung kết diễn ra sau đó một tháng còn đối với giải bóng đá hạng nhì quốc gia lượt đi sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 ngoài ra thì các trận đấu dành cho nữ cũng có thể diễn ra vào đầu tháng 6 với giải U19 nữ quốc gia và sau đó đầu tháng 7 sẽ khởi tranh cướp quốc gia nữ Đây là những giải đấu có sự tham gia của những cầu thủ trẻ bóng đá Việt Nam Và là cơ hội để cho các cầu thủ thể hiện khả năng của mình qua đó sẽ giúp cho các nhà tuyển trạch chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất Vào các cấp đội tuyển quốc gia để tham dự các giải đấu quốc tế trong giai đoạn cuối năm 2020 Thuộc của giải giải Toulon 2020 tại Pháp đã không thể diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Khiến cho các cầu thủ U21 Việt Nam lỡ cơ hội cọ sát theo kế hoạch, thì giải đấu cho hữu Toulon 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6 tại Pháp và Việt Nam sẽ là khách mời của giải đấu. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến cho giải đấu không thể diễn ra. U21 Việt Nam mất đi cơ hội quý báu để được cọ sát với những nền bóng đá hàng đầu thế giới như Pháp, Anh hay là Brazil. Lứa cầu thủ U21 với lực lượng gồm các cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau đang là nồng cốt hướng đến mục tiêu của SEA Games 31 và vòng loại U23 Châu Á 2022. Và để bù đắp vào khoảng trống này, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lên kế hoạch để đưa đội đi tập quân nước ngoài. Dù vậy, địa điểm và thời gian chính xác của chuyến tập huấn này chưa được xác định do dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến khó lường. Thưa quý vị, sau khi tỉnh Quảng Ninh nới lỏng việc giãn cách xã hội, thì mới đây câu lạc Bộ Thang Quảng Ninh đã hội quân trở lại. Các cầu thủ ở các địa phương khác cũng sẽ tập trung tại Hà Nội và được chở thẳng về cẩm phả bằng xe của đội thay vì sử dụng phương tiện cá nhân. Sáng ngày hôm nay đội ra quân tập luyện bình thường, lúc này thì điều khiến cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng khá lo lắng đó là vấn đề thể lực của các học trò. Dự kiến Thanh Quảng Ninh sẽ có 2 đến 3 ngày tập luyện tại Cẩm Phả trước khi di chuyển lên thủ đô thi đấu cho hữu với câu lạc bộ Hà Nội. Đây được coi là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá thể lực và phong độ của các cầu thủ trước khi toàn đội có thêm một hoặc hai trận đấu cho hữu khác nhằm làm quen với trạng thái thi đấu. Giám đốc kỹ thuật Surendre sẽ chia tay bóng đá Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 tới đây sau khi hợp đồng của ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đáo hạn. Bản hợp đồng thứ hai giữa Surendre và Liên đoàn bóng đá Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Điều đó đồng nghiệp với việc chiến lược gia người Đức sẽ kết thúc hành trình 4 năm cùng với bóng đá Việt Nam chinh phục đến cao. Năm 2017, U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 World Cup tại Hàn Quốc. Sau đó không lâu, đội U23 Việt Nam về nhì ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 Và đến cuối năm qua 2019, Việt Nam lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng SEA Games với lứa U22 Ông đã giới thiệu không ít những gương mặt chất lượng cho bóng đá nước nhà nổi bật nhất là tuyển thủ Phan Giang Đức, học trò xuất sắc của Diện Bắc Hansa
0: mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời ấm ương quần áo ấm mốc con mình hay ốm còn, còn
2: hay ốm vì lo sức khỏe cả nhà hãy sắm ngay các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín điều hòa Panasonic con nuôi làm sạch không khí
0: muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ lạnh Panasonic tủ là đông mềm diệt khuẩn ta đã nếu
1: muốn quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic để sức cả nhà Bắt đầu một
3: năm vui tươi.
1: Hãy mua sản
4: phẩm gia dụng. Panasonic cho gia đình đông đầy yêu
1: thương. Panasonic thương hiệu
0: uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đông đầy yêu thương.
1: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần
2: Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
1: Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp Sử dụng
2: nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn Các tổ chức dịch vụ quảng cáo, chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm Các cơ quan chức năng, chủ động kiểm tra, giám sát sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
0: Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
2: gần trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
0: Bóng Lúa Giang, chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bóng lúa Giang với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phương trình diễn đặc sắc, những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông Lúa Giang. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz. Đến đây thời lượng của Gòn Buổi Chiều cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.